0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А вот вопрос, стучать или не стучать? Госавтоинспекция интересуется, надо ли выплачивать вознаграждение за сообщение о пьяном человеке за рулем. Ну а вы что думаете сегодня с утра? Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро. Форсаж Форсаж дня. Ну, вообще, это региональная идея. В Якутии, по-моему, уже несколько лет работает такая штука. Там выплачивают 4000 рублей в том случае, если сообщение о пьяном взрыве подтвердилось. Сейчас такой законопроект придумали власти в Нижегородской области. И в телеграм-канале госавтоинспекции опубликован опрос. Голосовалка. Значит, гражданам предлагают выбрать такие варианты. Поддерживаю. Это уместная благодарность. Поддерживаю. Но большого эффекта не жду. Это второй вариант. Третий вариант. Не поддерживаю. Будет много ложных сообщений. И четвертый вариант. Если заявитель обманывает, нужно наказывать его самого. Ну, так, э, как вы думаете, э, сколько людей выбрало первый вариант, где говорится, что нужно стучать? Это... А, да, и нужно платить за сообщение о пьяном водителе за рулем.
2: Подавляющее большинство, думаю. Mm,
1: ну, в общем, по большому счету, да. Чуть меньше половины, 44% на сегодня.
2: Это, видимо, в генах заложено. Вообще, у меня, вот, честно сказать, в этом случае двоякое отношение. Конечно, пьяный за рулем — это беда, это трагедия. А, то есть, не в каком случае этого допускать нельзя. Но вот само слово «стучать» для меня совершенно неприемлемо. Это первое. А тем более, когда ты получаешь за это деньги. И потом, что значит сообщать о пьяном за рулем? Ты как это определил? На глаз или как вообще? Сотался человек?
1: Олег, не вы ли мне рассказывали о том, что в американских барах висят таблички с номером телефона, по которому нужно звонить, если вы видите, как ваш собутыльник садится за руль?
2: Нет, это не я рассказывал. Это действительно есть, я это тоже наблюдал. Но там есть и другая история. Там, во-первых, есть телефон и трезвого водителя, и во-вторых, и в главных, там стоят специальные тестеры. Ты можешь проверить, у тебя промили подходит для того, чтобы ты сел за руль или нет. Угу. И кроме того, если э, официантка, простая официантка, это со мной было в одном из американских городов, видит, что вы выпили там вторую рюмку текил, и все, она вам третью не нальет. Она говорит, нет, ну вы же за рулем, у нас тут все за рулем. Ни в коем случае. Вот так, несмотря на то, что э, как бы она на этом зарабатывает, как и весь бар в целом. В общем, э, должен сказать, что сомнения у меня большие возникают в этой связи. Я считаю, что платить за это нельзя. Вот в Скандинавии принято стучать, я с этим также сталкивался, стучать на всех, кто превышает скорость и так далее. Но они делают это бесплатно, эти самаритяне. У, -у, -у. у них так принято. Мне кажется, что это нормально Я считаю, что, кроме всего прочего, главная проблема заключается не в этом Кому вы сообщаете, в каком порядке и как этот человек будет изловлен Вот в этом все дело Потому что я лично как-то в доисторические времена, правда, пытался позвонить в ЕВДД, Указать на то, что человек вот явно совершает аварию сейчас, так сказать, с определенными номерами Реакция была ноль Гаишник, а... который видел, как он подрезает автомобиль, и вуз не мог отвернуться. Потому что намела бы из региона, с которым лучше не связываться. Вот в чем главная проблема, скажу я. Слушайте, Олег, а,
1: смотрите, у меня на родине, в Кировской области, в городе Кирове, я не знаю, как сейчас, но еще несколько лет назад была такая история. Дорожный патруль. Это люди, добровольцы, которые выходили в ночь с пятницы на субботу на дежурство к злачным местам. Вот они сидели в машинах и просто наблюдали, кто выходит из этих злачных мест и куда дальше. То есть если человек садится за руль, выходя из бара и чуть-чуть пошатываясь, они просто звонили тут же в госавказ. Автоинспекцию, вот, в группу быстрого реагирования и м, блокировали эту машину. Иногда устраивали даже погони, потому что человек успевал уезжать. А, я не знаю, сколько м, пьяных, вот таких пьяных за рулем они поймали, а, не, не владею статистикой, но совершенно точно знаю, что среди этих людей были инспектора ГИБДД, в том числе. А, полковники Министерства внутренних дел были в числе тех людей, которых они поймали пьяными за рулем.
2: И как? И, Разобрались и, с да, полковниками? И, да,
1: да, да. да, разбирались с увольнением, со всеми делами. Потому что все это происходило, во-первых, на глазах у общественности, во-вторых, под видеокамеры.
2: Ой, боюсь, что сейчас это едва ли реализуемо. Как-то что-то мне подсказывает. Но, в принципе, попробовать не грех. Особенно, если ловить действительно тех, кто откупается постоянно, или тех, кто имеет корочки определенные.
1: Ну, тех, кто привык к тому, что можно сесть за руль безнаказанно. К что
2: он безнаказанно может совершать любое деяние, скажем это так, их языком. Так, ну, так или иначе,
1: по регионам вполне ничего себе распространяется мысль о том, что платить можно за э, подтвердившееся сообщение о том, что пьяный садится за руль. Э, госавтоинспекция в Нижегородской области, по крайней мере, задумалась над тем, стоит вводить такие меры или не стоит. А вообще, э, вот у меня есть такая статистика, по итогам 2021 года в подразделение госавтоинспекции поступило около 243 тысяч обращений граждан с приложением фото и видеоматериалов. Это касается нарушений правил дорожного движения. И пресечено 600 тысяч нарушений. ПДД с половиной тысяч это случаи с э, пьяными водителями 35 с половиной тысяч пьяных водителей в россии вот. поймали
2: по жалобам
1: мирных граждан
2: вот а на самом деле заявление с подтверждающими фотовидеоматериалами под 240 тысяч там с кем то да? там не только вот вы считаете как кто работает
1: не только про пьянство
2: олег а, не только про пьянство. Ну, хорошо. Вообще есть в этом что-то, как бы сказать, неприличное, недостойное. Платить за то, что ты предотвращаешь ТТП возможным. Сообщаешь о пьянстве за рулем и брать деньги за это. Мне кажется, что это просто неприлично. Но это мое субъективное мнение.
1: 44% участников опроса в телеграм-канале ГИБДД считают, что это уместная благодарность. Уместная.
2: Да и пусть считают. Мало ли у нас кто считает одно, а другие считают. Я так не считаю, например. Угу. Ну и хорошо. Это мое мнение.
1: Так, еще один способ подзаработать, сэкономить. Я не знаю, как это. Если вы обладатель национальной платежной карты МИР и заправляетесь на Газпром Газпромнефти, у вас есть замечательная возможность получить кэшбэк 100 рублей при оплате любых покупок карты Мир на сумму от 1200 рублей в сети АЗС Газпромнефть. Кэшбэк начисляется за оплату на кассе заправочной станции в мобильном приложении сети, в терминалах автоматических АЗС и в кассах самообслуживания до 30 ноября 2022 года. Для получения кэшбэка нужно зарегистрировать свою карту на сайте программы лояльности и платежной системы Привет приветмир.ру и оплатить этой же картой покупки. Акция действует в 47 регионах, где представлено более 1400 автозаправочных станций «Газпромнефть». Ну и про регионы. Тут наши коллеги из «Автору» попытались сравнить цены на подержанные машины в разных регионах. И знаете, что получилось? В России есть регионы, где на покупке поддержанного автомобиля можно сэкономить 20%, 30%. То есть, например, Киарио в Тверской области в среднем на 35% дешевле, чем в Иркутской.
2: Ну, Иркутск далеко от центрального региона, конечно, еще буду так сказать. Но э, все-таки из Иркутска в Тверь за машиной ехать, это может оказаться себе дороже. Э, хотя, в принципе, все возможно. Вот другое дело скататься из э, Северной Осетии в Новгородскую область. Там чуть поближе. А экономия тоже приличная достаточно. Э, вот это еще можно себе представить. Или из Орловской области в Новгородскую скататься. Вообще Новгородская как-то э, не шибко такая... Наглое в этом смысле продавать машины дороже, чем они стоят на самом деле. Но это очень забавная, на самом деле, вот эта вот табличка. И я должен сказать, что это было всегда. Даже, я вам скажу честно, в советское время. Особенно на рынке поддержанных автомобилей. Здесь идет речь, а на рынке поддержанных всегда ездили черти куда, чтобы купить машину дешевле там на несколько тысяч. И это нормальная, в общем, практика, так
1: сказать. <связывая> Я просто смотрю на табличку с этими цифрами, сравнение. Солярис в Новгородской области стоит в среднем 800 тысяч. Ну, это с пробегом машин, да? А в Северной Осетии 910. 110 тысяч разницы. Средняя цена.
2: Нет, <связывая> средняя цена по стране, это, да, 910. Там 800. Уже стоит ехать. <связывая> Но хотя не факт, что ты лучше сначала все-таки посмотреть, созвониться. А, ну это а -а, понятно, стандартная практика.
1: Не надо ехать в никуда в надежде на то, что ты поселишься в гостинице и за одни сутки найдешь себе машину вот, вот какую хочешь.
2: Но вот обратите внимание, Дмитрий, тут э, любопытно самые дорогие регионы, которые есть, да? Угу. Вот совершенно необъяснимые вещи. Ну, понятно, что э, там, допустим, Сибирь, э, ну, просто по причине, так сказать, далеких расстояний, да? Туда надо доставить, так сказать, это дороже. Но туда же входит, например, попало помимо сибирских регионов, допустим, Калужская область. Вот с какого перепуга в Калуге машины дороже почти на миллион, так сказать, там, БМВ, допустим, да? Чем в Смоленской. А это рядышком. Собственно, переехать там через дорогу, что как называется, вот это совершенно необъяснимая вещь. Вот, но в основном, конечно, дорогие машины в Москве, в Сибири и на Кавказе. Это да. Дорогие регионы, слушайте, там дороже жизнь, как выясняется.
1: Mm. Toyota rav 4 В Ярославской области стоит 2 миллиона. В среднем по стране 2,200, в Тамбовской области
2: 2,5. Ну, опять же, скататься туда-сюда, посмотреть страну, тоже приятно.
1: Открою маленький секрет. Олег Осипов сейчас едет в Кострому. Вот. но Это отдельная история. О, они, да. они уже завтра в это же время примерно. А прямо сейчас э, наше время для разговора с Олегом Осиповым к концу подошло. Олег, спасибо. Хорошего
2: дня. Всего доброго. До завтра.
1: А мы вернемся. Буквально через пару минут в следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чем». Поговорим о том, есть ли разница. Если я залью 92-й бензин в машину, рассчитан на 95-й. Ну и соображение экономии, например. Или, наоборот, 95-й вместо 92-го. Ну, чтобы бегло быстрее. А еще зачем нужен 98-й и 100-й бензин? И в чем смысл премиальных сортов? Все это через пару минут.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программу «Мой автомобиль».
1: А есть вообще разница, что заливать в бензобак? Ну, вот 95-й бывает разный, 98-й бывает разный. Есть разница между одним бензином и другим бензином? Вот с этим вопросом мы сегодня разбираемся вместе с Юрием Сидоренко, автомехаником, ведущим программу «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юр, доброе утро. Доброе утро. Автомастер так, ну, у меня в машине везде написано 95 И для меня нет вообще абсолютно никакой разницы, какой 95 я заливаю. Ну, за исключением заправок типа там врага и копыта.
3: Ну, правильно, только надо заправляться в хороших заправках. Тут вот история какая? Просто многие даже не знают, что, какой <coughs> сорт бензина надо заливать. Погоди, они еще по сортам отличаются друг от друга? Ну, конечно, конечно. В смысле? Ну, слушай, ну я сорт назвал это марка. Давай так, марка. Есть 95-й, есть 92 есть 100-й, есть 98-й. Есть 80-й. Вот. И как бы желательно вот заливать, как ты правильно сказал, у тебя написано на лючке 95-й. Если у тебя там в мануале также написано, какой сорт бензина надо заливать. Вот. И, соответственно, менять его не стоит. Объясню почему. Потому что вся электроника настроена именно под вот этот вот сорт бензина. То есть вся электроника, то есть блок управления двигателем, он рассчитан на параметры воспламенения именно этого бензина. Соответственно, под это все подстраивает и впрыск, и настройка всего остального, датчиков открывания и так далее. Вот когда вы заливаете другой бензин, он должен перенастроиться. Ну, конечно, электроника это крутая штука, то есть как бы она может перенастроиться, чуть зажигание пододвинуть сама. Ну, то есть они она это делает. Но когда, извините, можно бухнуть, вот я у себя на УАЗе тогда заправился, я даже не знаю, что это был за бензин, но просто уже надо было, потому что другой, не было бензоколонки, я заехал, заправился 95-м на этой бензоколонке, Вот, хотя у меня идет 92-й, я заправился в 95-м э, бензоколонку. Но, no нейм, бензин вонючий настолько, что я просто... И, и, я Потом у меня такое ощущение, что у меня салон до сих пор воняет этим бензином. И у меня машина не поехала вообще. То есть я на, газ, я, я на газ нажимаю, она подстроилась, то есть пальцы не стучат, но при этом машина тяги нет вообще никакой. Вот. Ну, в общем, что это был за бензин, я даже, это, наверное, даже не 80 я не знаю, что там за бодяга была. И естественно, как бы, если вы будете заправляться, например, у вас должен быть 95-й, вы заправляетесь с 92-й, то вряд ли что-то будет страшное, то есть сильно изменений не будет, если это качественный 92-й. Если это 92-й непонятно где-то, в принципе, может, конечно, у вас при ускорении больших нагрузках будет там отрабатывать датчик детонации, будет ошибка вылетать, пальцы могут начать стучать. Ну, и там много всего, там всяких неприятностей. Но, в общем, однозначно я знаю одно, что сэкономить на стоимости бензина не получится. Это вот сто процентов.
1: Не-не-не, погоди. На самом деле получится, но только по-другому. Если вы обладатель национальной платежной карты «МИР», и заправляйтесь на Газпром нефти», то у вас появляется замечательная возможность получить кэшбэк в 100 рублей при оплате любых покупок карты мир на сумму от 1200 в сеть АЗС Газпром нефть. Кэшбэк начисляется за оплату на кассе АЗС в мобильном приложении сети в терминалах автоматических АЗС и в кассах самообслуживания до 30 ноября 2022 года. Для получения кэшбэка нужно зарегистрировать свою карту на сайте программы лояльности платежной системы приветмир.ру и оплатить этой же картой покупки. Акция действует в 47 регионах, где представлено более 1400 автозаправочных станций Газпром нефть. Ну и возвращаемся к идее. Экономить за счет сорта бензина. Если моя машина, несмотря на то, что на ней написано только 95-й, на легко и непринужденно жрет 92-й. На... Не по мануалу, конечно, но мы же знаем, что мануалы пишут для сферических коней в вакууме. А почему мне не заливать 92-й? Да Он нет, же дешевле.
3: Ты можешь заливать, только в любом случае перенастройка будет оборудования, и машина начнет жрать больше. Только не, не в том количестве, в котором вот, ну, то есть там, она литр будет жрать больше. Она будет сколько-то жрать на какой-то маленький кусочек больше. Но в итоге будет снивелирована цена. Но динамики той, которой ты хотел бы добиться, ты все равно не добьешься. Угу. То есть я педаль буду жать сильнее? Конечно, будешь чуть-чуть сильнее поджимать. У тебя по ощущениям будет фактически то же самое. Фактически. я Просто я сейчас рассказывал случай про бензин, который явно хуже, чем 92-й. То есть там какой-то... Ну, там был очень плохой бензин. А э, здесь как бы ситуация вот такая. То, что экономии не будет. По итогу вы ее не увидите. А давай попробуем подвигаться в другую
1: сторону в этой шкале от 95-го. 98-й бензин. А, опять же... Как бы мой фокус, 95-й бензин. Есть ли смысл заливать 98-й?
3: А, нету, то же самое. Ну, даже если абстрагироваться от того, что он дороже. То есть, смысл какой? Это 98-й, это специфическая область применения. Это высокофорсивные надув... надувные двигатели, требующие высокой дитанционной стойкости топлива. Смысл заливать его в обычную машину? То есть, что там, спортивная машина, спортивные турбонадувы стоят? Да, да, вдруг поедет. Вдруг, Дим, не бывает. Вот, она не поедет и не полетит. Вот, потому что, опять же-таки, все настроено под определенную динамику и э, расход бензина того, которого надо. Она перенастроится чуть-чуть, но она все равно не полетит. Если вы хотите, чтобы у вас машина полетела, значит, надо брать другую машину.
1: А, спасибо.
3: Вот, ну а как? Ну, если, когда у меня человек приезжал на Audi A4 и тюнинговал ее, делал чип, чип чиповал мотор, чтобы там было больше лошадей, после этого мы поменяли ему сцепление, потому что она сгорела, что он за, за, зачиповал мотор. После этого мы поменяли... Ему тормозную систему, потому что он останавливаться не мог на этом. Потом он просто купил себе машину с более мощным мотором, и она у него ездила лучше, чем вот это все чипованное.
1: Угу. Так, ладно, а вот эти эм, брендовые бензин. То есть есть обычный 95 а есть э, 95-й э, э, супер-пупер Ультра Экстра. Вот, вот это все.
3: Слушай, ну вот здесь я как бы буду не настолько видимо, популярен у наших автолюбителей, я могу сказать, я рекомендую заливать такой бензин. Объясню почему. Не потому, что он там супер крутой, добавляет мощности и, и экономит топливо. Да не, тоже нифига он не экономит. Здесь вопрос в том, что просто-напросто он обладает очень хорошими моющими свойствами. Вот. И он мой, промывает топливную систему, она не загрязняется. И, это, и следствием этого, через какое-то ну, при, время применения, то есть через какое-то время, ну как бы двигатель начинает нормально работать. То есть он не работает как грязный мотор или загрязненный мотор, а работает как чистый мотор с пробегом. Только вот, пожалуйста, вот эти все вот эти сказки по поводу того, что мотор будет ездить лучше, чем новый, это все ерунда. Он не будет ездить лучше, чем новый. Новый мотор есть новый мотор. Он будет ездить хорошо, как хороший чистый мотор. Вот на данный пробег. И этого будет достаточно по итогу. Даже экономия топлива будет какая-то, но тоже очень незначительная.
1: Угу. Ну, то есть разница в 2-3 рубля в цене за литр между обычным 95-м и вот этим супер-пупер-ультраэкстра, она за счет вот этих моющих присадок.
3: Да-да-да-да-да. Но ну, там, там целый пакет присадок. Но это основное то, то, что вижу я. То есть я это вижу, когда я разбираю мотор. Например, приехал человек, там, я снял клапанную крышку, посмотреть, что происходит. Или мы там заглядываем внутрь цилиндра, я смотрю, камера чистая. Ну, чистая камера. Или форсунку. Мы снимаем топливную форсунку, она чистая. То есть она не загрязненная настолько, чтобы... Ну, для обслуживания, я имею в виду. Потому что у меня есть люди, которые приезжают раз в год и делают промывку форсунок. Такую не общую систему моют, а вот именно снимаем. И мы форсуночки раз в два года, извините. Снимаем форсуночки, ставим на стенд, промываем, смотрим, как она работает и ставим обратно. Вот, я вижу, как работает форсунка. и У меня есть определенная статистика, где люди заправляются. Я вижу, в каком состоянии топливная система находится. Вот смотрите, как это работает. То есть форсунка загрязнилась. Она начинает топливо не распрыскивать, она начинает его лить. А если она начинает лить топливо, соответственно, начинает заливаться свеча. Свеча начинает заливаться, соответственно, начинает э, работать чуть-чуть с пропусками незначительными, но с пропусками системы зажигания. И, соответственно, начинает больше жрать бензин, потому что вы начинаете давить на газ больше. Все просто. А если форсунка у вас остается чистая, то, соответственно, по итогу я говорю, потом у вас получается экономия, потому что система меньше загрязняется. И все. Вот и вся разница.
1: Так, а можно ли по внешнему виду э, топлива по цвету, да, определить, э, ну, как бы, нормально, ненормально? Я помню, э, в, во времена, когда бабушка водила Запорожец, вот, э, 76 и 80 были разные по цвету.
3: Да, но и сейчас тоже бензин хороший. В принципе, знаете, вот я знаю одно, что если бензин желтый... То есть, такая прям, ну, желтого цвета, насыщенного. И э, воняет сильно. Плохой бензин плохой, потому что у него очень много октаноповышающих присадок на базе ММА. Это мономенталинин. Монументали... Мем... Ну, в общем, я это... ММА, в общем, это называется штука. Это без разницы. Просто она очень вонючая. Она как раз резкий таштнотворный запах дает, от которого потом трещит голова. Вот. А так бензины вот это с красноватым оттенком тоже надо, должны сразу же насторожить, потому что там металлосодержащие присадки э, находятся. Вот. И, а вот так нормальный бензин имеет слабо выраженный такой желтоватенький или вот не очень нравится голубоватый цвет. Вот там, где я заправляюсь, там он такого с голубоватым оттенком и он, кстати, меньше всего воняет. Но это по моим опять же ощущениям и ощущениям моего УАЗа. Вот, <к fairytale> так что в принципе, ну вот если вы увидите красноватый бензин или с ярко выраженным желтым цветом и с запахом таким не бензиновым, тогда лучше там не заправляться. Хорошим это не закончится.
1: <п1> 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 <с> Ну и такой общий совет – заправляться все-таки на брендовых заправках и э, уж тем более не на заправках, которые маскируются под брендовые.
3: О, -о, -о да, да, да. Это вот ты сейчас прям, вот Дим сказал очень правильную вещь, честно тебе могу сказать. Я тут э, пока ездил, снимал свою программу, э, ребят, я столько заправок интересных увидел. Например, в заправке есть Ликоил. Вот увидел такую заправку. Что это за заправка? Я не знаю. Но цвета вы понимаете, какой заправки. -то. Ну, красно-белая, да. Да, mm -hmm. да, да. Вся красно-белая она. То есть, с виду так, ну, и не скажешь ничего. Или есть еще заправка у нас, у меня прям на дачу, как едешь, в раскрашенного цвета от нефти. Вот просто она, она вот четко. Только вот на ней написано, АЗС даже написано в стиле. Только названия нет. И вот такие заправки, но ну, я бы вам не рекомендовал заправляться, причем там бензин стать дешевле, реально.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программу Утилизатор. На телеканале Че был у нас на связи. Юр, спасибо. Хорошего дня.
3: Большое спасибо, всем удачи.
1: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа у нас Федор Будско. Поговорим о странных последствиях санкций. Вот, например, что вы слышали о вьетнамском автопроме? Вьетнамский автопром слышал о вас и на вас рассчитывает.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». What the hell are you?
1: Помните, откуда эта фраза в исполнении Арнольда Шварценеггера? А так идешь по улице, натыкаешься краем глаза на что-то четырехколесное, странно напоминающее автомобиль. Начинаешь разглядывать шильдики в попытке понять, что это за зверь такой, откуда его к нам занесло. Иранский самант, малазийский протон, индийская тата, филиппинский джипни это то, что я видел своими глазами на улицах Петербурга. Пару недель назад нам с вами обещали выход зимбабвийского автопрома на российский рынок, а сейчас внезапно вьетнамский автопром. Я Okay, это мы и вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Федор Буцков. у нас на связи. Федя, доброе утро.
0: Доброе утро. Как тебе такое, Илон Маск?
1: Так, все, что я знаю, это то, что есть во Вьетнаме такая компания «Винфаст». И вроде как она настолько серьезно захотела выйти на российский рынок, что они запатентовали в России дизайн двух кроссоверов, причем электрических.
0: Да, совершенно верно. На самом деле, Винфаст у нас раньше появился, но ну, вот мы о нем услышали, как те, те, кто следит внимательно, по крайней мере, за этим авторынком, слышали раньше. То есть еще в 2018 году их показали эти машины на парижском автосалоне, последнем нормальном парижском автосалоне 2018 года. Собственно, действительно, вьетнамский автомобильный бренд, принадлежащий очень крутой вьетнамской корпорации, которая, которая, которая владеет всем на свете. У них есть. Там школы, университеты, магазины, перевозки, строительство домов, девелопмент разные и так далее. То есть это огромная такая корпорация, которая принадлежит, ну не знаю, там полностью или не полностью одному человеку. Кстати, он учился в России, ну, как многие граждане дружеского, дру, дружественного нам Вьетнама приезжали в СССР. Вот он как раз из тех, кто учился, в, получил стипендию, учился в Москве, геологоразведки, экономии там и так далее. Потом значит переехал в Харьков, делал там лапшу, открывал ресторан и так далее. Ну, и все дело очень хорошо пошло. Он потом свое производство лапши продал крупной международной корпорации за 150 миллионов долларов, ну и так далее. И вкладывался в Вьетнаме и так далее. И сейчас он богатейший человек своей страны. У него там 9 миллиардов, 10 миллиардов его состояния. А вот эта самая Вингруп его, она, ну, в общем, такая локомотив вьетнамской экономики. И несколько лет, вот в семнадцатом году он, значит, заявил о том, что будет делать автомобили, а уже в девятнадцатом начал их производство. Сразу встает вопрос, как? Ну, да, он вложил много денег, да, на том парижском автосалоне его машины там показывал Дэвид Бэкхэм, на секундочку. Ну, не, 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 знаешь, сейчас многие марки себе придумывают, что вот у нас есть такие амбассадоры, послы бренда, которые, с которыми мы хотим себя ассоциировать, которые вот должны привлечь Слушай, аудиторию. я, кажется, это часто...
1: я, кажется вспомнил, а, это же были переодетые BMW, вот эти uh, VinFast, да, это, да. Это Бехи.
0: Yeah. Да, совершенно верно, и, собственно, об этом, ну, как бы, этого никто не стеснялся, и никто... Э, ну, понятно, что нельзя за два года разработать автомобиль с нуля, да? поэтому вьетнамцы поступили честно, они ни, ничего не воровали, они купили лицензию на платформы и на двигатели BMW, причем это большая редкость, это, это вам не Volkswagen, BMW очень редко передает какие-то свои платформы, свои технологии сторонним производителям, не, вот такого вот что-то, вот бейдж-инжиниринг, это когда вот одна машина выпускается под разными марками, для BMW эта история совершенно нетипичная. Ну, бывало там что-то в Китае, есть там сотрудничество с Toyota небольшой и так далее. Но, в принципе, так не делается. А вот WinFast каким-то образом договорился. Каким? Это большая загадка. Там есть предположение, что вот для BMW это была возможность выхода на ну, такого крепкого, уверенного выхода во, во Вьетнам, на вьетнамский рынок и рынок там, соседних стран. Хотя он, на самом деле, не очень большой. То есть, Вьетнам, конечно, очень быстро растущая экономика, но там 300-400 тысяч машин в год продается это не очень много и тем более там из этих из этого объема там почти там треть это Kia еще там еще там пятая часть это Toyota и так далее то есть там ну, собственно продавать там много не продаж, но там несколько тысяч машин могли бы тем не менее BMW с ними поделился этой платформой и вот с этими машинами в 2018 году Винфас собирался прийти в Россию то есть это была их версия X5 кроссовера да и седан 5-й серии Узнать там в нем BMW было невозможно, потому что, ну, действительно, там своя дизайн-команда работала, и там, собственно, пенин итальянская дизайн-ателье переделала дизайн этих автомобилей. То есть, это не была копия внешняя, но, тем не менее, в принципе, классная идея. Я уверен, что у нас бы сейчас, ну, с удовольствием люди покупали, если бы сказать, вот вам X5 прошлого поколения, вот вам BMW 5 серии прошлого поколения, там, с другим, пусть с другим дизайном, но с этим мотором, там, с, с коробкой передачи CTF, системой полного привода, там, тоже от хорошей европейской марки. И, собственно говоря, ну, я, я уверен, что это, это было бы ну, при разумной цене, это был бы большой успех. Но с тех пор вот этот самый «Вингрупп» и марка «Винфаст», они поменяли кучу а, руководителей, поменяли там, уже купили и продали там полигон а, испытательный, они там выпустили множество машин, которые ну, все не взлетели. Да? То есть ну, не, не очень там они продавали все эти X5 и, и пятерки, ну, не, не пошли они там. Тиражи маленькие, они попробовали еще выпускать микролитражную машину, которая тоже лицензионная, уже Opel Carle, а не BMW. Такой маленький микрокроссовер. но все это не пошло. Там тиражи маленькие, ничего никому не нужно. И сейчас они переходят на электромобили, и вот, собственно, их они и запатентовали. их внешний вид в том числе там в России и, и, там представили, и сейчас, наверное, пройдут какую-то амалогацию и выйдут на этот рынок, на наши. Ну, я, честно, говоря, не понимаю, для какой цели нам сейчас... вот Все к нам идут с электромобилями. Я понимаю, что их там где-то, на избыточной мощности, и вот многие в это вкладываются, и еще тоже рынки. Но, честно говоря, я думаю, что нам бы лучше вот прошлого поколения X5 бы здесь подошел, чем, чем электромобиль очередного бренда, которых становится все больше и больше.
1: То есть ты тоже такой же ретроград, как я, и не понимаешь, зачем электрическая машина в нашей стране, где расстояние между городами измеряется в сотнях километров, а одной батарейки не хватит на то, что чтобы доехать от Москвы до Петербурга, например.
0: Я всячески за электромобили, но просто их уже много, да, вот, вот этих заявок много, это, это хорошо, это, это плюс, потому что если сейчас переднеприводный кроссовер, а, там, С-класса электрический, у нас э, на голубом глазу люди выставляют по цене 5 миллионов рублей, да? причем он неизвестный до марки, и, в общем, собственно говоря, там, он ничем таким особенным не отличается, ну, да, сейчас у всех есть экраны, ассистенты, это все натыкать можно, там, 500 долларов оптом, меньше покупаешь на магазине, Машину всю эту электронику разом засунула, и вроде как у тебя все есть, как у всех, понимаешь, как, как у премиум марок. Это можно. Но. Э ну, просто, если их будет больше, значит, они будут стоить там не 5 миллионов, допустим, а 3. Ну, и тогда уже лучше. А к этому дадут, если там государственную какую-нибудь программу субсидирования, ну, там будет, не знаю, 2 800. И уже уже там какая-то конкурентная среда. Потому что за 5 я его точно не куплю. Ну, я его и за 3, правда, пока, наверное, покупать не готов. Но вот если бы они были свободны, я бы, может быть, об этом думал более.
1: Федя намекает на завод, липецкий завод «Металл который выпускает... Тихо, господи, как, как они называются?
0: Well, uh, э, да. Эволютно они да. называются. И вот первая партия уже в салонах. Уже люди посмотрели. Уже посмотрели и обратили внимание на качество сборки. Которая пока, правда, все претензии стоит адресовать скорее к Китаю. Потому что сейчас идет сборка такая очень крупная узловая. Mm -hmm. Да, очень, очень крупная узловая сборка. Да. Вот, по -по поэтому э, ну да, но ну, то тоже там на него это субсидия государственная распространяется. И поэтому он стоит там не 3, а два там ну, примерно. Да. Но, тем не менее, это там, довольно дорого, и хочется, чтобы эти цены были ниже. Но, тем не менее, нам все-таки нужны еще и нормальные машины. <laughs> Мы от них не готовы пока полностью отказываться. Mm -hmm. Поэтому я сомневаюсь, что руководство значит Вингруппы и марки Винфаст сейчас специально для России что-то будет делать. Но, в общем-то, если у них еще есть такая возможность, то было бы здорово, если бы они нам привезли все-таки вот эту пятерку и, и X5 прошлого поколения с BMW-шным мотором вот, и своим вполне миленьким, таким симпатией Дизайном.
1: Mm, слушай, я вот сейчас прям все-таки открыл спецификацию на эти самые винфасты электрические. Там есть один очень странный момент. Эти машины продаются без аккумуляторов.
0: Есть, ну, ну, да, на... это не значит, что они совсем без аккумулятора. Просто, просто нужно покупать. Да.
1: Или, или по подписке, или разом. То есть, э, э, по подписке это у тебя абонентская плата за машину. Вот, mm. я, правда, не знаю, каким образом решается вопрос с неоплатой. То есть, условно говоря, я пропустил платеж, у меня еще аккумулятор дистанционно выключился.
0: Кстати, это, это, между прочим, вполне возможная ситуация, сейчас же очень много телематики в машины ставится, поэтому если ты, а, у тебя будет машина по подписке, то как она была, допустим, там, у марки, не знаю, Volvo там, или, или, или там, любой другой марки, да, же, то в телематики mm -hmm. пропущенной тобой платеж может заблокировать тебе возможность использования услуги. Да, конечно, mm -hmm. так и есть. Вот.
1: Да, или э, ты покупаешь этот аккумулятор разом, э, там условно пятнадцать-двадцать тысяч долларов дополнительно к цене машины. Нормально?
0: Yeah. <laughs> И еще большой вопрос, конечно, который он глобальный. То есть мы сейчас стоим вот на пороге этой большой электрификации автотранспорта. И было бы очень здорово, если бы вот возник какой-то консорциум, и вот мы бы получили единый стандарт этих аккумуляторов и вот еще и штекеров, с помощью которыми они заряжаются. Потому что только начали, уже у каждого все свое. Помните, как вот раньше был там зарядки у каждого телефона своя. Сейчас вот Евросоюз настаивает на том, что у всех должно быть там USB Type C и все. Это было бы удобно. Нам нужно то же самое сделать и для электромобилей, чтобы, во-первых, у всех заряжалось, так сказать, с одного краника, да, а еще в идеале, чтобы эти аккумуляторные батареи были там, условно, взаимозаменяемы. Понятно, что у всех разная емкость, но никто же не мешает, там же все равно внутри такие маленькие батарейки, как, ну, примерно, условно говоря, как пальчиковые, да, просто их там много-много там стоит в, в таких блоках. Вот унифицировать размеры этих блоков, чтобы они были там, чтобы их было легче менять. И лю люк доступа
1: там... вкрячется в эту машину для того, чтобы э за пару минут заменить часть батареек на заряженные и ехать дальше
0: на всякий случай скажу, что если вам доведется ездить на машине гибридной или электрической и вы, вы почему-то когда-то решите посмотреть, как она устроена, то каждый раз, когда вы увидите что-то оранжевого цвета, провода, например, знаете туда руки совать нельзя, это высоковольтные провода, не суйте туда руки.
1: Это Федор Буцко. Я задумался, какой цвет провода в моей машине. Оранжевых там не видел. Ну ладно, не суть. Федь, спасибо. Хорошего дня. Всего вам доброго. Ну, мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю об итальянском местечке Маранелла. и о том, как эта деревня изменила мировой автопром.
3: Комсомольская правда
0: и компания Супротек представляют.
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Итальянская деревня Маранелла находится в очень удобном месте. Прямо посередине, между Пизой, Гардой, Венецией и Генуей. Северо-итальянская сетка дорог такова, что вы никогда не заблудитесь, даже если вам нужна такая маленькая деревушка. Но мы, конечно, понимаем, что Маранелла это не просто деревня. Поэтому указатели на нее начинаются как минимум километров за сто, с какой бы стороны вы ни ехали. Каждая улица... Маранелло напоминает о том, что именно здесь родился легендарный автомобиль Феррари. Логотипы, памятники, гоночные флаги, инсталляции, стилизованные кафе и так далее. Фанатам автомобилей и гонок гулять по этому городу сплошное удовольствие. В Маранелло фанатам автомобилей и гонок гулять по этому городу сплошное удовольствие. В Маранелло располагается штаб-квартира марки, завод, музей, штаб-квартира команды Формула-1 и собственная гоночные трассы, на которой проводятся тесты всех автомобилей. И вот здесь слово «Сан, Сан Предыстория.
4: Если и есть в Италии место, сравнимое по известности с Римом и Венецией, то это Маранелла. Там мечтает побывать каждый поклонник «Формулы-1». А уж если выпадает возможность, то и проехать по его улицам на новейшей «Ферраре». Ведь не зря шикарные красные спорткары, проносящиеся мимо на сумасшедших скоростях, приковывают внимание зевак во всем мире. Везде, кроме итальянского городка Маранелло, где количество машин этой марки на квадратный метр бьет все рекорды. Здесь их производят, рассказывают об истории марки в шикарном музее и дают прокатиться жаждущим прикоснуться к легенде. В принципе, каждая вещь как-то называется. Но автомобили Ferrari долгое время названия не имели, только численно-буквенные индексы. Поэтому к ним, как к крупным бриллиантам, нередко прирастали имена собственные. Например, Майк Хоттерн, в честь известного автогонщика, или Ингрид Бергман в память об актрисе, которую и машину преподнес великий мастер итальянского неореалистического кино Роберто Россиллини. «Останови любого жителя Маранелло, и он тебе еще не такого порасскажет. В этом городке царит настоящий культ Феррари, потому что здесь их делают». До 40-х годов Маранелло была ничем не примечательной деревушкой, затерявшейся в полях в 20 километрах к югу от Модены. Именно это обстоятельство подвигло Энца Феррари перенести в нее свою станкостроительную мастерскую подальше от налетов союзнической авиации. Деревушку после этого бомбили дважды. Война окончилась, но обратно в Модену Феррари уже не вернулся. И его дело стало называться Скудария Феррари». И пусть никого не смущает, что в переводе с итальянского это значит «конюшня». Речь идет о конюшне с большущей буквы «К». Вполне логично, что пионеры автоспорта переняли и подробную терминологию «паддок», «конюшня». Но в том, что в 1929 году эмблемой для своей гоночной скудерии Феррари выбрал вставший на добы жеребца, бессмысленно искать связь с бегами. Силуэт жеребца украшал аэроплан итальянского аса Франческо Баракка, земляка Феррари. В Первую мировую войну героя сбили, и Феррари, друживший с его семьей, и спросил благословения использовать этот символ. Автомобильное ресталище на заре 20 века мало уступали в благородстве поединкам «Рыцарей неба», о чем, как известно, ходили легенды. Впрочем, вряд ли «Феррари» мог предположить, что закладывает фундамент новых легенд. Пока же он и сам гонялся до 1932 года, когда у него родился сын и жена запретила. Легенды легендами, а по опасности автогонки уж точно мало чем отличались от воздушных боёв. Сегодня символ переживший и пилота Баракка, и самого Феррари пору выбирать гербом Маранелла. Здесь он мелькает повсюду. Фигуры лошади из нержавейки украшают круговую развязку на въезде в городок. У местных, похоже, ритуал – утром по пути на работу объехать вокруг этой фигуры в боковом скольжении, чтобы писк покрышек разносился на всю округу. Пусть даже под седлом не могучий жеребец Феррари, который, кстати, сотрудникам завода продают с 10 скидкой, а дохленький Фиатель. невольно заражаюсь этой здешней привычкой и направляю покатый нос своего Феррари 458 с печали на ритуальный круг. Внутренне я себя сдерживаю. Что стоит какая-то дорожная развязка в сравнении с конечной целью моего путешествия испытательным треком Фиорана? Только заезд на него еще нужно отыскать. И городок-то копеечный, всего 15 тысяч жителей на 10 улицах. А мимо этой школы я проезжаю уже второй раз. Как раз перемена, и ребятня одобрительным свистом приветствует низкий красный силуэт. Причем, скорее, даже не его, а раздающийся еще за полквартала бурчащий тембр двигателя. Проезд на БИС вызывает уже улюлюканье. Ну да, снова этот поворот. Вот и галерея Феррари. Мемориальный музей с отличной коллекцией знаменитых машин. А вот мастерская известного на всю округу дилера. Перекресток напротив заводской проходной. Слева знаменитый ресторан «Эль Каваллину, где в последние годы жизни любил сфиживать Феррари. Справа фирменный магазин, под завязку набитый китайскими безделушками. Из динамиков над входом несется лев формульных болидов. Окрестным жителям надо действительно испытывать высочайший пиитет перед маркой, чтобы терпеть такое изо дня в день. По каждую сигналу светофора сверяюсь с дорожной книгой. Мне направо, мимо ревущих витрин, в одной из боковых улочек. Нет, только не к школе. Гипнотизируя взглядом дорожный указатель лописта ди Все, ворота, проходная. Сердце забилось учащенно. Наконец-то. «Фиорана». Согласитесь, что в этом самом названии есть нечто зажигательное. Так, между прочим, зовется и одна из моделей «Феррари». Наплутавшись по окрестным улочкам, особенно занятно услышать, что «Фиорана» — это пригород Маранелла. Лучше, наверное, определить это место как хутор на отшибе. Выселки. Да и то, когда это было. Дух того времени хранит в себе старый дом, где жил энце «Феррари» и где умер в 1988 году. Этот типичный итальянский трехэтажный особнячок прячется в островке зелени посреди асфальта бетонных горизонтов трассы. Трек длиной 3 километра построили в 1972 году, чтобы вдали от посторонних глаз доводить до совершенства болиды «Формула-1». Здесь меня долго инструктируют. На всех прямых отрезках трассы и на пологих виражах я должен постоянно жать педаль газа в пол отпускать ее только перед крутыми поворотами, при этом максимально энергично вытормаживаясь. А еще я обязан помнить, что сразу за мостом коварный правый вираж с обратным уклоном. Тормозить надо начинать еще перед въездом на мост, иначе в следующее воскресенье с ходовым товаром на местной барахолке будут не старые рекламные брошюры «Феррари», а кусочки вполне современного автомобиля. Диски тормозов Ferrari 458 Scuderia изготовлены из углеродного композитного материала, отличающегося повышенной теплостойкостью. Такие тормоза не плывут при интенсивной работе, а именно от краткости торможений и быстроты набора прежней скорости зависит успех в гонке. Модификация Ferrari 458 Scuderia – это всего лишь маленький шажок к формульному болиду, Мощность двигателя модификации «Скудерея» увеличена до 605 лошадиных сил. Кузов облегчен на добрые 100 кг. Поскольку ни то, ни другое само по себе не выигрывает гонки. важен удельный показатель. Каждой лошадиной силе F458 приходится разгонять 2,5 кг. Это отразилось на динамике разгона. До сотни за 3 секунды, до 200 км в час за 9,6 Облегчая автомобиль, его лишили звукоизолирующей обивки. А вместо комфортных кресел установили углепластиковые пилотские ложементы. Их, кстати, три вида. Стандартные, подполных американцев и гоночные. Подголовник у гоночных немного отодвинут, чтобы удобнее было опираться на него головой в шлеме. А еще разработчики перенастроили управление коробкой передач. Как у всех современных «Феррари», передача переключается небольшими рычажками справа и слева от руля. Это прямое заимствование из мира «Формула-1». Пилот только тянет рычажки, а втыкает нужную передачу роботизированный исполнительный механизм. Это занимает всего 60 миллисекунд. Конечно, представленные мне графики замеров выглядят более чем убедительно. Однако, нужно быть шеф-пилотом «Феррари», чтобы достичь этих показателей – в таких руках F-458 «Скудерея» проходит трек за 1.23, тогда как просто F-458 за 1.27. Надо ли говорить, что с асфальтов «Ярана» еще не скоро сойдут оставленные мной черные следы от шин. Они как декоративные полоски, нанесенные на кузов F-458 с печали.
3: Предыстория